0: Romanos, capítulo 5, si Dios lo permite, vamos a considerar el versículo 1 y el versículo 2. Romanos, capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el versículo 2. La justificación del creyente trae resultados maravillosos. O sea, la, la justificación del creyente trae resultados maravillosos. Realmente debemos de gozarnos en que aquellos que hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador... Tenemos paz con Dios, tenemos seguridad en la gracia, nos podemos gloriar en la esperanza de, de la gloria de Dios, eh, nos podemos regocijar aún en medio de nuestros sufrimientos, nos podemos gozar de que somos salvos por la hora de Cristo en la cruz, y, y, y nos podemos regocijar en nuestro Dios, quien está de, de nuestro lado. Es que la justificación, la justificación del creyente trae resultados maravillosos. Y aquí en los primeros dos versículos del capítulo 5 nos presenta tres. En el versículo 1 nos menciona que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 2 dice por quien tenemos Entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aquí realmente el apóstol Pablo nos invita a celebrar los beneficios del creyente justificado. Y de la manera que, que eh, escribe aquí el apóstol Pablo inspirado por Dios, se le nota el gozo. Se le nota que está expresando el gran triunfo que Cristo ha obrado y no puede esperar hasta poder estar en su presencia y quiere que todos los creyentes, todos los que han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador se den cuenta de lo maravilloso que es ser justificado, lo maravilloso que es que aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Y Dios nos declara inocentes. Y es que la justificación del creyente incluye su reconciliación. Ya no hay enemistad con Dios, sino se ha establecido la paz con Dios. El apóstol Pablo, en, en esta sección, que realmente... Eh, Las la secciones desde el versículo 1 hasta el versículo 11, donde menciona estos resultados o estos beneficios de la justificación y el apóstol Pablo subraya dos bendiciones en particular la paz con Dios y la esperanza que tenemos y la paz con Dios esa reconciliación que tenemos con Dios lo vemos en el versículo 1 y la primera parte del versículo 2 y luego el versículo 11 y luego entre medias está el enfoque en la esperanza, desde el versículo, la, la segunda parte del versículo 2 hasta el versículo 10. Ahora, si Dios lo permite, en esta mañana solo, solamente vamos a considerar los primeros dos versículos. Y es que los creyentes no solo son justificados, sino también puestos en una situación completamente diferente. Hemos sido reconciliados con Dios, reconciliados en el presente, pero también participantes de la gloria de Dios en el futuro. Y por ello el, el, el apóstol Pablo argumenta desde la reconciliación hasta la esperanza. En Romanos 5:10 dice: Porque, si, siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Eso es Romanos 5:10. Vemos esa esperanza: salvos por la muerte y resurrección de Jesucristo. Y es que esta esperanza que, que tenemos en Cristo es, es lo que domina este párrafo de Romanos 5, desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Y, y vemos la enumeración de los beneficios en el presente, que tenemos paz para con Dios, pero rápidamente va enfocándose en el futuro que culmina en el futuro esa esperanza, que nos dice la última parte del versículo 2, esperanza de la gloria de Dios. Pero, aún en, en, este, en este cuerpo de muerte en el cual nos encontramos, en este mundo terrenal, como todos bien sabemos, no todo es un camino de rosas. Aún vienen las pruebas. Y las tribulaciones. Pero aún así hay esperanza. Por eso nos dice en versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Aún en medio de las tribulaciones, nos podemos gozar. Porque tenemos victoria en Cristo. Y es que el creyente tiene una esperanza inmovible por el amor de Dios revelado en la cruz, y eso es lo que va resaltando desde el versículo 5 al versículo 8, ese gran amor de Dios para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, nos dice el versículo 8, y es que los argumentos de Pablo muestran, que el estatus de justificado resulta en la salvación, salvación de la ira de Dios, porque Cristo toma el castigo por nosotros, Él muere en nuestro lugar, y por ello Dios nos justifica y es que el creyente se puede gozar porque tiene paz con Dios y lo, lo que el apóstol Pablo quiere es que el creyente se goce en lo que Dios le ha dado y que tenga seguridad completa en que Dios le libra de la ira del juicio venidero porque todo aquel que ha puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador a esa persona su fe le es contada por justicia, nos dice Romanos 4, del 24 al 25, dice sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos, en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Son Romanos 4, del 24 al 25. Y es solo por la obra de Cristo en la cruz que el creyente es justificado y recibe paz con Dios y recibe las demás bendiciones. Y es que la justificación del creyente trae resultados maravillosos. Y empiezo aquí en versículo 1 diciendo justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, voy a continuar leyendo hasta el versículo 11, dice, por quién también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre por él, seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por el, se, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. He leído Romanos 5, desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Es que la justificación del creyente trae resultados maravillosos. Y lo primero que resalta el texto es que tenemos paz con Dios. Ahí en versículo 1. Porque dice, justificados pues por la fe... Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, lo primero que hay que entender es lo que significa justificar. Porque justificar ese término es un término que, que describe el, el declarar justo. Cuando un juez declara, pronuncia a alguien recto. Y es ser vindicado legalmente porque se ha cumplido los requisitos de la ley de Dios. Ser justificado es, es, es el acto, o sea, cuando Dios justifica, es el acto de Dios por el cual pronuncia justo al pecador que cree en Jesucristo como Salvador personal. Y Entonces es declarado justo. Y es porque Cristo eh, ha satisfecho la ira de Dios. Y es que la transgresión e incredulidad de un hombre, de Adán, nos dice la Escritura, en, en Romanos 5.12, ¿no? la transgresión e incredulidad de un hombre trajo incredulidad al mundo con el resultado de que todos sus descendientes, eso te incluye a ti y me incluye a mí, todos sus descendientes, han caído bajo la condenación de Dios. To todos somos pecadores. Nos dice Romanos 5.12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Eso es Romanos 5.12. Entonces, de la misma manera, el acto justo de Jesucristo ha traído justificación a los de fe, a los que por la fe tienen unión con Él. Nos lo menciona aquí mismo en, en capítulo 5, Romanos 5, del 18 al 19, dice, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres? De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la descendencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces, ese acto justo de Jesucristo ha traído justificación a los que tienen unión con Él por la fe. Ahora, la, la gran pregunta es ¿cómo se lleva a cabo la justificación? Y las escrituras lo ponen muy claro. No es por las obras de la ley. No es por ninguna clase de logro personal. No es por ninguna clase de mérito que intentes ganarte, porque tú no lo puedes. Tú ya eres, estás condenado delante de Dios. Eres pecador. Romanos tres veinte dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano, perdón, ningún ya, ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Eso es Romanos 3, 20 no puede ser justificado por las obras de la ley. Entonces, por, por seguir, eh, aún siguiendo a rajatabla la ley de Dios, tú no puedes obtener mérito con Dios. Porque la salvación no es por las obras de la ley, la justificación no es por las obras de la ley, sino que es Dios quien satisfizo las obligaciones de su propia ley. Nos dice 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, está hablando de Jesucristo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso es 2 Corintios 5, 21. Y ahí vemos como Dios autoriza la justicia del hombre quien pone su confianza en Jesús, entonces nosotros no somos justos, pero Jesucristo sí, Él muere en nuestro lugar, Él toma nuestro pecado, Él toma nuestra culpa, Él paga nuestra deuda, y Él nos da su justicia, y Dios lo autoriza, Dios lo permite, Dios lo acepta, es que los pecadores solo pueden ser justificados por la fe en Cristo. En Galatas 2.16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Esos Galatas 2.16 lo pongo muy claro no puede ser justificado por las obras de la ley, solamente por la fe, por la fe en la obra de Cristo en la cruz. Y es que es necesario creer en Dios quien justifica al impío. Nos dice Romanos 4, del 4 al 5, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Porque si tú trabajas para algo, te lo has ganado. Entonces ya no es un regalo la gracia, para ser gracia, tiene que ser un regalo, es favor inmerecido y por ello nos dice Romanos 4 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia sino como deuda más, al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia ¿No? Dios es quien justifica al impío y es porque ha puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Y el, el creyente es justificado gratuitamente por la gracia de Dios. En Romanos 3, del 21 al 26, dice, Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia en los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahí vemos varios detalles, ¿no?, en cuanto a la justificación. Dios justifica gratuitamente por su gracia. Nos menciona ahí versículo 24. Y Dios es el que justifica. ¿Y a quién justifica? Al que es de fe. Al que es de fe, de la fe de Jesús. Y entonces hay redención. Esa idea de, de redención es la libertad adquirida a través de un pago. El pago de rescate. ¿Y quién es ese pago de rescate? Esa propiciación que nos menciona ahí en versículo 25. Es Jesucristo. E, e, ese, ese, el, el pago de rescate que satisface la ira de Dios. Es... Jesucristo mismo, quien da su vida para eh, morir en nuestro lugar. Y Él eh, da su vida para rescatarnos, para, liber, para liberarnos. Y entonces aceptamos esa propiciación, ese pago, por la fe. Y por ahí aquí empieza este texto, aquí en Romanos 5, versículo 1, diciendo «Justificados, pues... ¡Por la fe! Realmente está resumiendo los primeros cuatro capítulos de Romanos. La salvación, el ser justificados, es por la fe. Y la fe, en su esencia, es confianza. Es confianza en el Evangelio de Jesucristo. Es Confianza en la Palabra de Dios. Y al creer en Jesucristo, quien es el agente divino de salvación, todo creyente ha sido declarado inocente de todos sus pecados, porque Cristo murió en nuestro lugar. Y, y, y tenemos que considerar nuestra condición. Nos dice Romanos 3.23. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y es que Dios concede al creyente un nuevo estatus de justificado. Y por ello en los siguientes capítulos, el capítulo 5 de Romanos hasta el capítulo 8, ahora se aborda la cuestión de ser justificados, pero estando... Eh, eh, y, y esperando que se complete todos los aspectos de la salvación, cuando pasemos a la eternidad y podamos gozar con Cristo eh, de, del reino celestial. Y entonces aquí vemos esta primera implicación de nuestra justificación, es la paz para con Dios, está hablando paz relacional. Porque de la manera que lo describe eh, las Escrituras, es que éramos enemigos. Nos dice, eh, justamente aquí en capítulo 5, versículo 10, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Vemos esa reconciliación. De eso es lo que está hablando. La paz para con Dios es reconciliación. Y es que la relación de los creyentes con Dios es libre de hostilidad e inquietud. Porque Dios es el juez. Dios es quien juzga el pecado, pero al mismo tiempo es contra quien hemos pecado. Entonces, cuando Dios justifica, al ser el juez, cuando Él justifica, hay reconciliación con Él, creando una relación personal con Él. Y, y Él toma esa iniciativa para, para proveer salvación. El concepto realmente está en el lenguaje de, de la reconciliación, que luego va usando en el pasaje... Uh, y lo que hay que entender es que la, la condición en la que nos encontrábamos antes de Cristo, débiles, impíos, pecadores, ya es cuando Dios en su amor nos llevó a una nueva relación con Él, una relación de paz, de amistad, una, una relación familiar. Y en Romanos 5, del 6 al 8, dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. es Romanos 5, del 6 al 8. O sea, estando en esa condición, débiles, inmerecedores, impíos, rebeldes contra Dios pecadores, rompiendo la ley de Dios constantemente en esa condición, Dios toma la iniciativa y provee paz y es exclusivamente por medio de Jesucristo por eso nos lo dice aquí la, la última parte del versículo 1, Romanos 5 versículo 1 por medio de nuestro Señor Jesucristo en primera Timoteo Capítulo 2, versículo 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Es por medio de Jesucristo que somos justificados. Dios es el que toma la iniciativa para salvarnos y manda a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Y la paz, la paz con Dios, solo se obtiene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y, y ese texto que, que eh, leí anteriormente de Romanos 3 resalta eh, ese aspecto de que solamente se obtiene por medio de, de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice Romanos 3, 24 a 26, siendo justificados gratuitamente por su gracia, ¿cómo? Mediante la redención que es en Cristo Jesús a quien Dios puso como propiciación, o se pago por medio de la fe, en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en su tiempo, en este tiempo, su justicia, a fin de que él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús, o sea, hay paz con Dios, y eso solamente se obtiene por medio de nuestro Señor Jesucristo, es por medio de Jesucristo que somos reconciliados, por eso, en versículo 10, Romanos 5.10, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Es por medio de Jesucristo. Y todo lo que Dios tiene para el creyente es por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, las bendiciones que recibe el creyente vienen únicamente por medio de Jesucristo. Y la relación con Cristo es la base, es la base de todo lo que Dios nos da eh, y, y lo que resalta en los siguientes capítulos, del capítulo 5 al capítulo, hasta el capítulo 8. Como por ejemplo en Romanos 6, 23, dice, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro. No, es por medio de Jesucristo. Aún en Romanos 8, del 38 al 39, dice, Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es el mediador, es por medio de él, es por medio de Jesucristo que disfrutamos paz con Dios es por medio de Jesucristo que somos justificados pero también yendo aquí al, al versículo 2 de Romanos 5, dice por quien te, también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes o sea, es por medio de Jesucristo que tenemos acceso a la gracia en la cual estamos firmes. Jesucristo es quien nos da esa seguridad, quien nos da esa estabilidad. Por eso menciona la gracia en la cual estamos firmes, resaltando la seguridad. Tenemos acceso. Y es que el creyente tiene entrada por la obra de Cristo. No es algo obtenido por sus propios logros. Como... Eh, resalta por la fe. Uno ya lo ha mencionado el versículo 1, lo ha mencionado el versículo 2. Es por la fe, exclusivamente por la gracia de Dios, no es nuestro propio mérito. Y aquí destaca esta idea de que tenemos entrada. Es un término que se refiere a acceso. Es, es eh, el tener privilegio de entrada. Podemos pensar, quizás, un amigo o un familiar de un gobernante poderoso. Porque no cualquiera puede entrar, a, a vamos a pensar en un rey, no, nadie, nadie puede entrar a, a, a la corte por sí mismo, ¿no? tiene que tener acceso, alguien tiene que permitir el acceso, si no tiene acceso no puede entrar. Pero entonces podemos pensar a un, un, un amigo o un familiar que provee acceso a otros, es esa idea, el tener entrada por la fe. ¿Y cómo podemos, y, y, y cómo tenemos esa entrada, cómo tenemos ese acceso a la gracia de Dios? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos dice, ¿por quién? Acaba de, de, de hablar de nuestro Señor Jesucristo y versículo 2 dice, ¿por quién también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes? Y es que recalca la obra de Cristo. Él nos da entrada a Dios. Y esa entrada tiene efectos continuos. Tenemos acceso constante. Porque la relación del creyente con Dios no es esporádica, sino es continua. Es segura. Tenemos acceso a Dios porque Cristo intercede por nosotros. Nos dice Romanos 8:34. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Eso es Romanos 8, versículo 34 y es que el acceso es seguro es un acceso firme estable porque su fundamento es en la gracia de Dios es un regalo y esta la gracia que menciona aquí cuando dice por, por, eh, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes eh, la gracia en este contexto no es en la manera no es la manera en que Dios actúa, tampoco es el regalo que Dios da, sino es el estado o el dominio al cual Dios transfiere al creyente por su obra redentora. Entonces, el creyente ha sido aceptado y está en una posición privilegiada. Ahora está en la gracia. ¿no? Ahora está en ese, en ese estado. Eh, de, de, de gracia donde Dios le ha transferido por la fe ¿no? ha, ha puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador ha sido justificado ahora está en ese dominio de la gracia y disfruta de, la, de, 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 de todos esos beneficios de la gracia de Dios y es que el nuevo estatus del creyente es donde la gracia es dominante el estado, de, el estado de gracia va más allá de la justificación e incluye todo lo que Dios nos imparte por nuestra unión con Cristo. Y por ello ya no estamos bajo la ley, estamos en la gracia. Y entonces vemos que eh, la justificación del creyente tiene resultados maravillosos. No tenemos paz para con Dios, tenemos seguridad en la gracia, pero también en la última parte del versículo 2, nos menciona esta esperanza, en la cual nos podemos gloriar, dice, y nos gloriamos, en la esperanza, de la gloria de Dios, esa, esa idea de gloriarse, es de regocijarse en extremo, y es que el regocijo muestra, una, anti, una anticipación, de lo que aún, no se puede ver, porque lo, porque lo aceptamos por fe, creemos, por la fe, y ese regocijo es triunfal, es algo que, que se e, e, experimenta y, y no sólo lo que resalta es que no solo hay bendiciones presentes, sino aún también futuras porque somos justificados ¿no? cuando ponemos nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, somos justificados entonces, si tú has puesto tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador has sido justificado, en el, y se puede decir en el pasado, pero en el presente estamos en la gracia, en la gracia de Dios, en ese estado de gracia, y, el, y aún así nos podemos gozar en el futuro, porque tenemos esperanza, tenemos esperanza en las promesas de Dios, y por eso las bendiciones no solamente son presentes, sino también futuras, porque incluido en las bendiciones está la esperanza, y lo que hay que entender es que la esperanza del creyente no es algo incierto. Sino que es una expectativa segura. Porque descansan las promesas de Dios. Y Dios es fiable. Él cumple lo que dice. Él cumple sus promesas. Por ello el creyente se puede gozar con confianza de la esperanza que tiene. ¿Y de qué está hablando? Dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, Estamos hablando de, de todo, todo lo que se perdió por el pecado, algún día va a ser restaurado, va a ser restaurado cuando se ha consumado la redención, y por ello aquí, si notáis, no se está jactando en sus propios logros, se está dando gloria a Dios, de esa provisión, por medio de Jesucristo, y por ello se goza en ello, se jacta de ello, la gloria de Dios eh, está hablando del de, 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 el estado de semejanza a Dios que perdimos por el pecado. Por eso dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. De que Dios nos va transformando a la imagen de Jesucristo. Y vemos esa restauración. Porque perdimos eh, ese aspecto de nuestra relación con Dios porque nos dice en Romanos 3, 23 por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios separados de la gloria de Dios y entonces tenemos esperanza de que algún día lo recobraremos, o sea, Dios nos lo da nos glorifica en Romanos 8, del 17 al 18, dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, ¿para que juntamente con Él, seamos glorificados? Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esos Romanos 8, del 17 al 18, y Romanos 8, del 29 al 30, dice, porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Esos es Romanos 8, 29 al 30, entonces, si tú has sido justificado por la fe, tienes esta esperanza de que algún día Dios te va a glorificar. Te va a hacer conforme a la imagen de Jesucristo. Y es que la gloria, con su poder transformador, está operativo en los creyentes, ¿no? hoy en día. Porque en 2 Corintios 3, 18, dice, por tanto... Nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Eso es 2 Corintios 3,18. 2 Corintios 3, 18. Y aquí vemos este proceso de ser conformados a la imagen de nuestro Señor. Poco a poco y por eso menciona somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen ¿y quién es el que obra el cambio? ahí mismo lo dice como por el Espíritu del Señor ¿No? el Espíritu es el origen de la transformación Dios nos va cambiando cuando hemos sido justificados Dios promete glorificarnos y poco a poco nos va santificando pero va a llegar ese día en el futuro cuando pasemos a la eternidad cuando o muramos o cuando Cristo vuelva y arrebate a su iglesia, cuando pasemos a la eternidad, ¿no? Eh, seremos glorificados. Seremos como Él es. Y es que todo creyente debe gozarse en la esperanza que, de, que un día seremos todo lo que Dios desea que seamos. Porque el creyente ya es posesión de Dios. Dios nos ha comprado, nos ha redimido por medio de Jesucristo pero aún vivimos en la carne aún vivimos en un mundo enemistado contra Dios estamos en una batalla espiritual y la batalla es constante pero aún así podemos gloriarnos en esta esperanza de que algún día seremos glorificados y es que la esperanza que presenta no implica duda sino seguridad va a ocurrir y es que el creyente será arrebatado glorificado Jesucristo retornará y establecerá su reino eterno Dios vencerá y juzgará el mal y los malos serán lanzados al lago de fuego, Dios hará una nueva creación y disfrutaremos con él por la eternidad esas son cosas que aún quedan en el futuro, y si no, si no morimos antes, seremos arrebatados con Cristo, pero la esperanza que tenemos, es que seremos glorificados, y por ello aquí vemos estos resultados, de la justificación, estas bendiciones, estos primeros tres, ¿no? tenemos paz para con Dios, tenemos seguridad, en la gracia, O sea, nadie nos lo puede quitar, no lo podemos perder, estamos seguros, estamos firmes en su gracia, en este estado de gracia, y nos podemos gloriar en la esperanza que tenemos, y por ello aquí nos dice, el texto aquí Romanos 5, versículo 1 al 2, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada, por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Realmente tenemos mucho por lo cual podemos gozarnos. Podemos gozarnos de que hemos sido justificados. Dios nos ha eh, pronunciado justos, aun siendo pecadores. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros. Él tomó nuestro castigo. Entonces ya no tenemos que sufrir la ira de Dios. Porque Cristo la tomó por nosotros. Y, y eso debe de darnos mucho gozo. Porque no vamos a pasar la eternidad en el lago de fuego, separado de Dios, castigo eterno. Sino vamos a disfrutar la eternidad con Él, porque hemos sido justificados. Y es por la fe, no es por nuestras obras si no es por nuestras obras tampoco lo podemos perder por las obras eh, no es nada que nosotros tengamos que cumplir o que hacer sino es exclusivamente por creer en lo que Cristo ya ha hecho por nosotros y, y por Él tenemos paz o sea Dios eh, tenemos una, una relación con Dios especial, tenemos paz, tenemos reconciliación y debemos de gozarnos en esa reconciliación de que ya no hay enemistad porque ahora pertenecemos al reino de la luz, no, no de las tinieblas, y por ello estamos en este, eh, 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 en este dominio de la gracia, y estamos firmes, asegurados, porque Cristo es el que ha pagado por nosotros, porque el Cristo es el que intercede por nosotros, y nos podemos gloriar en esa esperanza que tenemos, futura, de ser conformados a la imagen de Jesucristo, y poder gozar con Él por toda la eternidad, nuestra maravillosa salvación. Así que, no te desanimes, no te desesperes. Hay un, un hombre que conocemos, que él, fue, él conoció a Jesús tarde en su vida, él había pasado mucho, mucho sufrimiento en el mundo, y hoy en día le preguntas cómo estás y dice es que no podría estar mal no puedo estar mal por el evangelio y aunque vienen pruebas aunque vienen dificultades extremas situaciones de salud y realmente este hombre y su familia han sufrido mucho pero dice es que no puedo estar triste por lo que Cristo ha hecho por mí. Porque he sido justificado. Ese debe ser nuestro corazón. Vamos a terminar en, en oración.